0: Ey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Risser-Geschichten, also mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil finde werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so do h Bing schleifer sounds weißt du, so richtig verzerrte, so, das halt richtig knallt. Wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Ey, ich muss sagen, ich bin seit langer Zeit wieder mal richtig gut vorbereitet. Wirklich, ich habe mm. die Rap-News der letzten Woche gecheckt und ähm, haben mir jetzt auch zum Jahresanfang wieder mal vorgenommen, richtig am Start zu sein und dieses diesen Rap-Kosmos auch so zu durchdringen und den wieder mal in mich reinzulassen. Das sind noch genau die
1: Vorsätze, die man sich eigentlich nicht machen sollte. so Dieses Jahr bleibe ich bei Rap richtig up-to-date. Ja, aber
0: ganz ernsthaft. Ich habe jetzt jahrelang versucht und jedes Jahr habe ich gesagt, so dieses Jahr steige ich aus, dieses Jahr rufe ich die Exit-Hotline an, dieses Jahr reiche ich bei Falkschacht die Kündigung ein und sage ich... Hä, hey, bei Schacht
1: musst du die Übergabe machen. Hier sind meine Hip-Hop-Kontakte, du dich ab jetzt um <lacht>
0: <lacht> Hier ist mein Telefonbuch. Guck mal, dieses Telefonbuch, dieses schwarze molleskin Telefonbuch, in dem ich alle meine Kontakte einge. Das gibt's tatsächlich übrigens, ja. Ich hatte ja früher wirklich ein Telefonbuch und da waren wirklich super Nummern drin. Also von Max Herrer bis Haftbefehl waren da glaube ich alle drin aber die haben das alle neulich, wir
1: haben eine Freundin zu Besuch gehabt und waren so lass doch mal gucken so, wer single ist in meinen WhatsApp Kontakten vielleicht ist da was für dich dabei und dann habe ich so gemerkt alter ich habe so viele rapper eingespeichert die ich habe gar keine richtigen Kontakt ich habe nur so lauter rapper die <lacht> mich teilweise gar nicht mögen und so das ist ganz komisch von irgendwelchen klärungstelefonaten ja. und so dann
0: und waren diese rapper wenigstens single und konntest du sie vermitteln
1: das interesse war dann immer relativ, relativ schnell <lacht> unten wenn ich gesagt habe das sind rapper. Hey Maule, ja rapper
0: das Verrückte ist, wir sind ja am Telefon jetzt miteinander verbunden mm -hmm, und mm -hmm. die Verbindung ist unglaublich schlecht.
1: Also unglaublich ich würde dich gut.
0: abgehakt.
1: Das ja. ist weird, denn ich gebe mir wirklich... Die größte Mühe. Ach so, na klar. Ja, ich kann dich über WhatsApp-Call anrufen, das ist besser.
0: Warum? Hast du, hast du schlechte Verbindungen? Nee, ich da, bin, wo ich bin im Keller. Ich bin im ah, Keller. Ja, verstehe. Sitze. Das ist der
1: Klassiker, ja, mit, mit CAS telefonieren wir immer über WhatsApp-Call. Ich äh, rufe dich gleich mal über WhatsApp an, ja? Eine Sekunde. Sitzt
0: du in so einem ähm, richtig schönen schwäbischen Einfamilienhaus im zu betonierten Keller?
1: Ja. Ist das geil? Die Antwort ist ja. Und die Antwort ja kam von CAS. <lacht> Ker ist nämlich mein, mein Gastgeber für diese Woche. Ich habe ihn, ich besuche ihn gerade für eine Woche. Wir sind gestern Nacht runtergefahren, weil wir dachten, mit Kind sechs Stunden auf der Autobahn, das sollte am besten schlafen. Und dann haben wir einfach die, die Nacht genutzt. Und deswegen bin ich jetzt auch so frisch und höre mich
0: so ähm, excited an. Aber du weißt doch, die besten Sendungen, die wir jemals gemacht haben, waren doch nach so schlaflosen Nächten, wo man so nach vier Stunden voll alkoholisiert wieder aufgewacht ist und jetzt geht's los. Weißt Wie du warum <lacht>
1: Weißt du warum? Weil man einfach locker lässt und man denkt auch nicht so viel. Also erstens, man denkt nicht so viel nach. Man kann auch nicht so gut nachdenken. Und zweitens, man, man hat so dieses, diese leichte Schlaftrunkenheit, wo man alles lustig findet, obwohl es vielleicht einfach nur irgendwas ist.
0: Ja, es gab äh, große Versuche von irgendwelchen DJs, die auf Kokain aufgelegt haben oder auf allen möglichen anderen Drogen und sie mussten leider feststellen, dass ihre Sets nicht so besonders gut waren. Aber sie selber haben die extrem nee, abgefeiert. Ich dachte, du meinst,
1: der, die so, die so nach, nach der Afterparty sagten, ey, jetzt eigentlich einen Podcast aufnehmen, das wär's, Mann. wir
0: hätten voll das Zeug dazu. Ich glaube, ich glaub, das gibt so entstehen manche Podcasts auf jeden Fall. Ich habe jetzt gestern auch wieder so einen Podcast gehört, oh, das war ich bin dazu eingeladen worden, deshalb möchte ich den jetzt namentlich nicht, nicht, nicht oh Gott. Äh,
1: zerreißen. Nicht ja, lass mal gut sein.
0: Nee, aber die haben, einen, naja, gut, es kommt wahrscheinlich früher oder später sowieso raus, aber die haben dann ein Interview mit Henrik M. Broder gemacht. Ja, und Henrik hm. M. Broder ist ja einer der größten unsympathischen und politisch schwierigsten äh, Einfachen Drecksack, eigentlich. Im Endeffekt ein Drecksack. Ja, und. Ähm, dann meinen die, ja, und sie machen ja auch so ein Medienmagazin. Wie heißt es nochmal? Also, ja, die Achse des Guten. Und ich meine, man kennt die Achse des Guten als Schmier- und Hetzblatt. Mhm. Und wenn man sich auf Heinrich M. Broder vorbereitet, sollte man die Achse wie, ja, und es kommt nur online raus. Und dann macht und. er auch noch so, so einen Witz und meint, nee, wir planen das jetzt auch als Theaterstück fürs deutsche Theater. Und diese Typen checken halt, Gar nichts. So und kannten dessen Website nicht. Mann, also, krass. Gut. Aber wir sind ja immer vorbereitet, wir sind am Start. Grüße an Cass an dieser Stelle. Grüße und wie rein. war die Fahrt?
1: Äh, chill, chillig, würde ich sagen. Also Aquaplaning und dadurch irgendwie kaum jemand auf der Straße. Man ist so ein bisschen geschlittert, aber man war allein. Also ist okay gewesen. Oh. würde ich sagen. Blitzeis,
0: Blitzeis. Und äh, welche Autobahn bist du gefahren? A9. Standard.
1: A9. Bis Würzburg oder so, oder wo biegt man da
0: Echt, und dann bist du über Würzburg gefahren? Ja, ja. Ach, schön. Ja, Wirklich das schön. Ist schöne, halt schön. Dunkel, man hat nichts Strecke, gesehen, aber... Ey, halt nachts nicht. Da. <lacht> Ey,
1: irgendwo hinter so, hinter so Leipzig sind wir durch so, ein, so einen lächerlich großen Wald aus so äh, Windrädern gefahren. Das sah komplett verrückt aus, weil die hinter so einem Hügel aufgetaucht sind und alle haben geleuchtet natürlich. Aber egal, was rede ich ja. jetzt über, über die schönsten Autobahnabschnitte oder was? Äh, ich wollte dir eigentlich auch einen Tipp geben, Steiger, wenn du dich jetzt so für, für Rap und Up-to-Date-Bleiben interessierst. Ich habe eine neue Instagram-Seite entdeckt, die heißt rap-leben. Die sind noch geiler als Rapcheck check fast. Posten zwischendurch immer so Newcomer, das ist alles ein bisschen egal. Aber die haben zum Beispiel eine News geschrieben über Raff, die Liste seiner persönlichen Erfolge und geschäftlichen Erfolge kann sich durchaus sehen lassen. Besonders die letzten sechs Monate sind dabei extrem beeindruckend, denn der Rapper aus Wien hat in diesem Zeitraum allein mindestens zwölf Millionen Euro verdient. Diese Summe geht ganz direkt ja. aus seiner Aufzählung hervor. Man kann davon ausgehen, dass die Zahlen weitaus über 15 Millionen liegen. Was ein heftiger Erfolg für Ed Rafkamura. Und dann so, Blessing Hands. Also keine Ahnung. Was für eine geile News. Muss er allerdings auch sagen, die die Liste von Raff mit seinen Accomplishments war sehr direkt. So, Er hat dann so geschrieben, ja, Verlagsdeal über 2 Millionen. Äh, neuen Platten, die über sieben Millionen. Und so, er schreibt das einfach dazu, wie viele Millionen er gekriegt hat. Keine Ahnung, was ja, daran. Doch da dran ist. Ich finde super lustig. Doch.
0: Immer Geschäftsgeheimnis ist. Niemand verrät es. Dieter Bohlen verrät nie, wie viele Millionen er schon wieder abgegriffen Weil hat. Weil er, er sich nicht. geschämt
1: hat vor Raff. Das ist
2: einfach die deutsche Mentalität, Mann. In Amerika bollt jeder mit seinen Verträgen und seinen Zahlen, die er kriegt. So, weißt du, was ich meine? In Österreich auch. Fühl kriegst du halt auch amerikanische News jede Woche, dass irgendeiner jetzt für sieben, für neun, für 15 Millionen irgendwo gesigned
0: hat. Aber hier in Deutschland, ihr wisst Man ist, redet nicht
1: drüber. Man redet nicht drüber.
0: Ja, außer Lil Lano, der hat's verstanden und das finde ich gut.
1: Der, das hast du auch mitbekommen, dass er ja einfach random, das fand ich super krass. Dass das er seine so, Oma gedisst hat, habt de, ihr das mitgekriegt? Das habe ich auch mitbekommen, ich auch ja. Nee, aber äh, er hat auch Fans so Sachen geschenkt zu Weihnachten oder die haben ihm geschrieben, hey, ich würde mir das gerne kaufen, kannst ja, du mir 500 Euro überweisen? Also ja, klar, schick Paypal. Wirklich? Ich weiß nicht, ja, ja, voll und dann weiß ich nicht, ob darauf sich Leute auch so Stories ausgedacht haben oder so. Mm. Weißt du, weil das mm. ging, irgendwann ging das ein bisschen zu einfach. Einer schickt ihm so ein Bild, sagt so, ja, hier, mein Auto ist kaputt, kannst du mir auf Ehren Ananassen Taui <lacht> rübersliden? Und er so, ja, gib Paypal, geht's dir gut? Ist irgendwas passiert beim Unfall? Gib Paypal. Und, oh, und er hatte bestimmt so einen miesen Drogenflash auf Liebe,
2: so, weißt du, was mm -hmm, ich meine? Mm -hmm. Und dann am nächsten Tag hat er gedacht, oh, die Liebe war so viel zu viel ausgeschüttet worden, weißt du, <lacht> was ich meine? Der hat doch auch einem Fan hat er sogar den Führerschein bezahlt, habe ich gelesen. Okay, aber das ich, ist aber geil. Aber
0: ich hoffe, dass er sich einfach irgendwie so ein Limit gesetzt hat und gesagt hat: hey, bis 15.000, scheiß was drauf, ich hau raus, ich hau raus. Ist <lacht> ja, mir aber auch ist egal, wenn ich angelogen so. werde: naja, gut, okay, die müssen es selber wissen, dann entscheidet halt irgendwie das Karma. Aber ich finde es, find es gut, ich finde auch wirklich, du darfst nicht nachfragen, also wenn du gibst, dann darfst du nicht nachfragen, wofür. Also ich gehe doch voll. nie zu irgendeinem Typ, der in der U-Bahn mich anhaut und sagt, aber nur für Brötchen, ja nicht für Alk. Das mache ich mhm. doch nicht. So, wenn ich dem 2 Euro gebe, dann gebe ich dem 2 Euro. Wenn ich ihm 10 Euro gebe, habe ich euch erzählt, dass wir neulich auf der Landstraße gesprochen <lacht> Das war die Mega-Geschichte. Ja. war eine Mega-Geschichte. Mega zwei wir. Leuten
1: hintereinander sogar. Nee, ne? der
0: andere, der andere, sein Sohn stand dann an einer anderen Stelle und hat dort <lacht> denselben Trick versucht. <lacht> Aber das war, das war gut. Ja, und dann denke ich mir, ja, okay, Bruder, du hast kein Benzin, klar, hier gibt's auch überhaupt keine Tankstelle in der Nähe, ist scheißegal, hier fünf,
1: Nimm Euro. diesen Fünfer. Ist doch, ja. ist doch
0: okay. Also gerade wenn man das hat und wenn man Lil Lalo ist und Verträge hat und so, dann kann man auch raushauen. Sollte man auch tun. Ja, eh, man, man sollte eh mal ein bisschen mehr so dieses positive ey. Dinge Supporten. So,
2: Sierra Kid macht das auch zum Beispiel, dass er, dass er öfter sagt, so wem geht's übertrieben, beschissen? So, der macht es meistens über Twitter und sagt dann auch, ey, wer hat Probleme? Der ist ja eh ziemlich
0: faner -nah, so weißt du. Wisst ihr, schickt ihr, wie, wie viel äh,
1: PayPal Links einfach hier unten. Wisst ihr,
0: wie viel Geld die Handvoll kommunistischer Abgeordneter im steirischen äh, Landtag und in der Grazer Bürgerschaft. Ja, das sind irgendwie so, in der Graz Bürgerschaft haben die drei, drei offizielle Vertreter und die Bürgermeisterin, die ist ja jetzt äh, Kommunistin von Graz und ähm, ja. die erste Bürgermeisterin in Graz überhaupt und die kriegt 9.000 Euro für ihr Bürgermeister gehalten. Und dann haben sie ja jetzt im Dezember den Tag des offenen Kontos gemacht und dann hat sie gesagt, ja, 2.200, mehr will ich nicht, mehr brauche ich nicht, die restlichen spende ich rein. Diese Handvoll kommunistischer Abgeordneter oder Mandatsträger im steirischen Parlament und in der Grazer Bürgerschaft, die haben 200.000 Euro im letzten Jahr gespendet. Krass. Einfach, weil die in Großteil ihres Einkommens einfach in so einen Topf werfen. Und da kann auch jeder kommen und sagen, hey, ich habe Probleme mit der Miete Ich habe, äh, ich habe Mietschulden und so. Und Meine Waschmaschine ist
1: kaputt gegangen.
0: Ja, genau. Hey, aber ganz ernsthaft, wenn du nichts hast, also wenn du wirklich gerade mal so über die Runden kommst, dann fickt dich eine kaputte Waschmaschine. Natürlich, voll. Ja. Ja. Wenn du eine Mutter, eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern bist und gerade mal so über die Runden kommst und deine Waschmaschine aus, du bist richtig im Arsch.
1: Ey, Steiger, du kannst, du kannst so krasse Bilder zeichnen, schreib mal Lilano eine Nachricht, er glaubt dir das. <lacht> Würde ich machen. Sag, du du sammelst noch Geld für
2: dein
0: nächstes Buch, das muss noch ein
2: bisschen finanziert werden, du suchst noch Investoren.
0: Darüber kann ich nicht sprechen, aber ich kann es auf jeden Fall mal auf so eine, äh, auf, auf eine Liste setzen, auf jeden Fall, und die dann im nächsten Jahr abgehakt. Ey,
1: ganz kurz noch, Steiger, weil du gesagt hast, äh, du hast einen unprofessionellen Podcast gehört, ich habe auf der Fahrt einen sehr professionellen Podcast gehört, und zwar den, äh, den Dorfkurs von Zugezogen Maskulin und da habe ich jetzt zum Beispiel die mit Felix Lobrecht gehört und dann dachte ich mir, krass, ne was man alles aus dem rausbekommt, wenn man den richtigen Sachen fragt, das ist so, also die, das, was das ausmacht, wenn man sich vorbereitet und so mit einer Intention reingeht, ey, ich möchte jetzt das und das über jemanden erfahren, dann ist mir so aufgefallen, was wir für Dullis sind, dass wir einfach immer so irgendwie reingehen und sagen, ja, hm, der ist nett, wir ja, mal gucken, wird bestimmt cool. Das ist das, Die machen das richtig krass, man.
0: Hast du den mal gehört zufällig? Nein, noch nicht, aber äh, zu, zur nächsten Vorbereitung auf Felix Lobrecht höre ich mir dann so einen Podcast an, <lacht> wo die Leute richtig ernsthafte Fragen stellen und dann kann man so weitergraben, weißt du, dann nimmt man sich eine Frage raus und sagt, oh, in dem Podcast hast du das und das erzählt, das dann natürlich macht. Man macht einfach die Fortsetzung. Machen. Nein, ich finde ganz ernsthaft also ich möchte jetzt einfach meine lanze brechen für beide für beide ansätze ja der eine der eine ist irgendwie so okay ich lade den menschen ein und ich möchte diesen menschen kennenlernen und man macht es einfach wie so ein normales gespräch und ich glaube das mögen die leute natürlich dann an unserer atmosphäre halt eben auch die leute können einfach mal auch sein und müssen sich nicht erklären. Und auch da kommen ja durchaus überraschende Dinge raus. Und das andere ist irgendwie diese akribische Vorbereitung, wo man dann auch wirklich mit dem Ziel ins Gespräch geht und ich möchte jetzt einfach äh, den anderen auch so ein bisschen herausfordern und challengen und, und äh, da möchte ich gewisse Sachen wissen, weil ich schon was weiß davor. Und mhm. beide sind legitim auf jeden Fall. Und ich glaube auch, wir haben, äh, wir haben beide Ansätze ja auch immer wieder... Du, ja. Stimmt. Mach dich nicht schlechter. <lacht> Mauli, nein, mach dich nicht 0%, du bist. Das ist ey, ganz, ganz nein, großartig. Nein, Wirklich. Ich Leute was. schreiben mir. Leute rufen mich ja. an und sagen, der Mauli ist so schnell. Und dann dann, dann denke ich mir immer, ja, wenn man einfach so schnell sein könnte wie mein Partner Mauli, das wär's. Ja? Und dann komme ich mir immer so vor wie so ein alter Shell-Öltanker, der so mitten auf dem Ozean so <lacht> langsam mendet Und du bist so dieses Beiboot, was so die ganze Zeit so Greenpeace... was so Kann, ich in Kann ich ein Jetski sein? <lacht> ja. Kann ich ein Jetski sein? Kann ich diese Teile an den Füßen sein, mit denen
1: Leute so Loopings
0: machen? Du bist der Greenpeace-Jetski auf jeden Fall, der den der den behebigen Walfänger aufhält. Also. Danke, das war noch, ey, das, 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 sind auch nur, das
1: sind auch nur, also, das, das war so, ach ja, stimmt ja, das geht ja auch, man kann sich auch voll den Kopf machen, voll schlau eigentlich, weißt du, das hat, hat mich so bereichert irgendwie. Und, wenn Leute schon äh, das irgendwie für sich jetzt äh, neu entdecken, falls Leute das noch nicht gehört haben, die Folge mit Drang sei es auch unvergleichlich lustig, also...
0: Gut, also da habe ich auf jeden Fall was, auf was ich mich freuen kann. Ich bin letzte Woche auch über einen Podcast gestolpert, der heißt Disrupt und ist vom Handelsblatt. <lacht> Klar. Und das ist ein Zukunftspodcast, ja, also Disrupt natürlich von dieser... Äh disruptives Management oder disruptives Verhalten im Geschäftsleben.
1: Ne, erkläre mir mehr darüber. Dass man
0: halt richtig was aufwühlt und umkrempelt und so Elon Musk-mäßig so ein Ruck durch die Firma geht oder einen Ruck durchs Unternehmen geht und, und einfach mal den Baum schüttelt mhm. und, ähm, und alles Ü Überflüssige dann so quasi abwirft. Das ist, glaube ich, so die Idee dahinter und der äh, Podcast heißt halt eben auch Disrupt und dann geht es um Zukunftstechnik Technologien. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil äh, wir ja ganz viel neulich über äh, Yuval Harari, der da die schlimmsten Dystopien teilweise an die äh, Wand malt, aber natürlich auch die Chancen äh, aufzeigt und dann gab es halt eine KI-Forscherin, die äh, da im Interview saß und die meinte, naja, also äh, das alles wird gar nicht <lacht> wird gar nicht so passieren, also es werden andere krasse Dinge passieren, über die wird aber viel weniger geredet, aber dass Maschinen einen jetzt lesen können oder dass Maschinen selber äh, äh, Computerprogramme programmieren werden können und so, das wird in absehbarer Zeit einfach nicht nicht funktionieren. Und die hat halt auf etwas hingewiesen, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Diese ganzen Algorithmen, diese ganzen künstlichen Intelligenzen, die heute programmiert werden, die werden ja von Menschen programmiert, die jetzt in der Jetztzeit leben. Mhm. Ja? Und wenn, äh, wenn zum Beispiel diese Social Scoring-Geschichten eingerichtet werden oder wenn ja. jetzt irgendwie im amerikanischen Justizsystem künstliche Intelligenz benutzt wird, um über die Prognose eines Straftäters irgendwie zu befinden das wird ja eingesetzt mittlerweile ich weiß nicht ob du schon davon gehört hast also, äh, ähm,
1: Dass das tatsächlich schon in Betrieb ist wusste ich nicht nee.
0: Ja ja das wird in, äh, in manchen Bundesstaaten wird es halt eben schon gemacht also so quasi wie groß ist die Prognose dass der verurteilte Straftäter jetzt wieder straffällig wird mhm. ja? und diese und das Problem an diesen künstlichen Intelligenzen die, wär, die, die werden natürlich jetzt von von Menschen, programmiert. Das heißt, auch diese ganzen Biases, also die ganzen Vorurteile, die die Menschen jetzt haben, die fließen natürlich in diese künstlichen Intelligenzen ein und die ist natürlich dann nicht objektiv. Mhm. Die kann das nicht objektiv äh, beurteilen, weil sie ja so programmiert wurde mit den, äh, den gesamten Vorurteilen, die jetzt schon existieren.
2: Ja, aber an was wird dieser Roboter, an was wird dieser Roboter dann auslesen? was die Prognose sein kann. Also sprich, der kann ja nicht einfach nur sozusagen dein der Strafregister
1: wird, durchlesen. Nee, der wird schon Ethnicity und sowas mit einbeziehen, der hört dann mit im.
2: Der hört auch mit im Gericht zu... Oder was? Der, der wird genau. mit Daten
1: gefüttert einfach über den, über den Menschen. und ist so, okay, sein Umfeld, hm, okay, viele Latinos und Schwarze, ja, ja er ja wird gut. wieder rückfällig oder so. Ja, weißt du, okay. das, das, ja, das, das sind das die Vorteile. Und dann, dann da, die, da, die da fließen Vorteile. wahrscheinlich
0: noch, noch minimalere Sachen mit ein. Also zum Beispiel diese Yuval Harari hat, hat ein Beispiel erzählt und ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar in Charge. Also das, das wird tatsächlich auch eingesetzt. Und zwar, wie viel Prozent Akku hast du in dem Moment, in dem du den Kredit beantragst bei einem einer Bank. Ja? Und Leute, die unter 10% Akku haben, sind weniger vertrauenswürdig für einen Kredit, als was. Leute, was die was. einen vollen Akku haben. Keine Ahnung, was der sich da reinzieht. Ich muss sagen, je mehr ich über Yuval
1: Harari höre, desto so mehr komme ich zu dem Schluss. Der Typ ist Cringe AF.
0: Nee, das... <lacht> Entschuldigung. Alles gut? Nee, das glaube ich... Das glaube ich gar nicht, sondern das sind so, so Detailinformationen. Natürlich ist die Akkuleistung wahrscheinlich nur ein Teil von 500 Informationen, die so ein Kreditevaluierungsprogramm irgendwie sammelt über dich. Aber es ist ein kleiner Teil davon. Und das ist natürlich, und, und das ist das Verrückte, ja diese Unmengen an Informationen, die, was weiß ich, 500 bis 1.000 oder 2.000 Mini-Informationen, die setzen sich dann dran zu dieser Analyse. Ja, und die werden dann mit allen Datensätzen von allen anderen Usern irgendwie abgeglichen. Ja, also was ich sehe, also. was ich sehe, ist dieses
1: äh, Programmierer programmieren das und klar, wenn, wenn da irgendwelche Geeks sitzen und sich denken, ja, Moment mal, aber wenn jemand wenig Akku hat, dann hat er ja, dann ist er ja überhaupt nicht vertrauenswürdig und wenn der das einprogrammiert, klar, dann, dann stellt das ein Problem da in dem Moment, wo das wirklich umgesetzt oder, äh, in Betrieb genommen wird. Aber sich da immer dann so in Szenarien reinzudenken und dann zu sagen, ja, okay, guck mal, das ist möglich und deswegen äh, wird es passieren und so, das äh, weiß ich nicht, ob das irgendwas bringt, oder? Naja,
0: das ist halt das, das Verrückte natürlich an, an Technologie. Alles, was machbar ist, wird natürlich auch gemacht. Also ich meine, als vor 20 oder 30 Jahren... Ja, aber Jahren ja nicht automatisch
1: von der breiten Masse oder nicht, nicht automatisch auf, auf großer Ebene.
0: ja naja, aber... Aber es wird ja immer, es gibt ja immer so, ähm, so Einheiten, die so quasi voranschreiten, dann irgendwelche Pflöcke einrammen und dann geht die breite Masse hinterher. Also, nur jetzt als Beispiel, äh, als vor, als vor 30 Jahren, glaube ich, Dolly geklont wurde, mhm, das, äh, das Schaf. erste Schaf, ja, da war, dann ist dann der, der damalige Präsident der USA, er hat eine Erklärung abgegeben, haben wir klonen jetzt aber nicht Babys, aber, <lacht> gentechnisch veränderte Babys, das ist wirklich tatsächlich in der Diskussion. Hm. Ah, also ich meine, das ist die wissenschaftliche und medizinische Diskussion, dass man sagt, okay, wir greifen schon relativ frühzeitig ein, um zum Beispiel Genkrankheiten zu ja,
1: also aber Ja, aber ist ja jetzt auch nicht so, ich meine, wenn du sagst, 20 Jahre ist das her, ist jetzt auch nicht so, ich bin nicht in der Schafindustrie oder so, dass wir jetzt, die, dass die ganze Zeit Schafe rumlaufen oder nicht. Also das ist jetzt so, oh krass, <lacht> wir haben es irgendwie hinbekommen, aber das ist doch nichts, was dann irgendwie auf großer Ebene weitergeführt wird, oder? Oder bin ich einfach gerade zu unbelesen dafür, dass ich nicht mitbekommen habe, dass das scharfe ein riesen Geschäftszweig ist mittlerweile. Für diese Jacken, die Flair immer trägt.
0: Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal in die Verlegenheit kommen, in diesen, so James-Bond-mäßig in diesen Keller eingeschleust zu werden, wo dann diese Scharfarmen sind und dann dann... dann, dann. <lacht> Ich hab sie entdeckt. Hab Sorry,
1: entdeckt. das könnte einfach.
0: Das, sind eine das
1: könnte einfach ein Labor mit irgendwelchen Schafen sein, als ob man checkt, dass die genauso aussehen. Die sehen eh. Für Menschen sehen eh alle also Schafe genauso aus, oder nicht? Und so. Oh krass, guck mal, die beiden sehen, die haben die bestimmt geklont, Alter, krank.
0: Hier gibt's Schafe mit drei Köpfen. <lacht>
1: Und dann am Ende kommt der Plot-Twist. Aber ist euch mal aufgefallen? Keins von diesen Schafen hat Leukämie. Ja, Mann, gut gelaufen, Alter. Wir haben es mal wieder geregelt.
0: Guck mal, das bei Zurück in die Zukunft gab es irgendwie diese Hoverboards oder diese äh, freischwebenden Skateboards. Die gibt es bis heute nicht, natürlich nicht. Aber es gibt so viele andere Sachen, die einfach viel krasser sind. Äh, Social Media oder Techno, also Kommunikationstechnologisch. Ich glaube, die Zukunft wird krass. Auf eine andere Art wahrscheinlich krass. Wahrscheinlich werden wir immer noch dieselben Klamotten haben und so. Und wahrscheinlich wird Karl Kanai in 30 Jahren wieder ein <lacht> Revival erleben. Hey, who knows? Hoffentlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, die, die Leute arbeiten dran und Mark Zuckerberg äh, hat jetzt Metaverse an den Start gebracht und das ist halt wie Second World 2.0 noch krasser. Du kannst jetzt noch schmecken, riechen, irgendwas. Natürlich ist das alles so Zukunftsvision. Oh, wir werden unseren... unseren Stuhl, Sensorium, Stuhl, gar nicht mehr verlassen und werden dort irgendwie Sport machen und Liebe erfahren und dies und das. Natürlich wird es das in der Form nicht geben, aber in irgendeiner Form wird das Einfluss auf unser Leben und Arbeiten und, und alles ja, haben. Ja, Steiger,
1: falls, falls dir die Angst vor der Zukunft nimmt, wenn alles wirklich so weit kommt, dass nur noch Leute im Multiverse unterwegs sind, dann stehe ich mit so einem mit so einem bunt bemalten VW-Van vor deiner Tür und sagt: Komm, Steiger, wir hauen rein. <lacht> <Ab>
0: nach Amsterdam.
1: mal <lacht> ja, nach Amsterdam. Komm, Steiger,
0: wirf dein Handy weg. Wir fahren mit diesem alten Dieselfahrzeug. Ja, und dann müssen wir uns so Old von Dieseltankstelle zu Dieseltankstelle han, äh, hangeln. Und irgendwie wir haben noch
1: Heizöl. Wir, wir nehmen Heizöl, Steiger. <lacht>
0: Ja, und dann nach, nach in Richtung Osteuropa, weil dort gibt es noch Diesel und dort ist das äh, G5-Netz noch nicht ausgebaut. Und dann Aber ich
2: weiß nicht, Steiger, so kranke Zukunftsmusik ist es gar nicht mit diesem Metaverse, das ist schon so weit fortgeschritten, also die also von, von Facebook selber ist ja auch Oculus, die haben ja diese Oculus Quest 2 rausgebracht und da kommt noch eine neue, und da ist schon alles aktiv darauf ausgelegt, im Metaverse zu funktionieren. Und die werben auch schon damit, wenn du die Brille kaufst und so. Siehst so du? Siehst du, Mauli,
0: Cass ist mein Mann, der versteht es.
1: <lacht> der <er> versteht es, <lacht> der ist
0: Futurologe, der hat
1: das studiert. Ey, ich, sag, ich sag gar nicht, dass es nicht irgendwo Geeks gibt, die das wirklich machen und dass das auch immer mehr werden wahrscheinlich. Aber
0: es nicht salonfähig sein. Aber das ist,
1: Übelst schnell, aber, aber das ist ja kein, kein, äh, kein Zwang dann. Weißt du, das, ich glaube nicht, dass man äh, sich so zum Opfer dieses äh, gesellschaftlichen Drucks dann... Oh, aber alle sind jetzt hier auf... Ne, keiner zwingt doch. dich doch auf Facebook zu sein. Ja,
2: aber du hast, warst
1: trotzdem auf Facebook. Und
2: jeder deiner Freunde und alle diese, dieses ganze Peer-Pressure-Ding... Du musst jetzt nicht an uns denken. Wir sind 30 und älter. Bisschen, Steiger in dem Fall. Aber wenn du jetzt 14, 15, 16 bist für dich ist dieses VR Ding wird langsam normal, weil wenn du, du holst dir nicht mehr dann unbedingt die PS5 nur, also bestimmt auch, oder einen guten PC, aber das gehört dann einfach dazu, dass so die Oculus, dass die Oculus einfach so zu deinem Standard Gaming Setup oder allgemein einfach zu deinem Entertainment Setup gehört.
1: Hm. Ich irgendwann glaube, also ich Linken glaube an. in dieses Alter, was du beschreibst, wo man so anfällig ist für irgendwie Gruppenzwang oder oh, irgendwie Bestätigung von außen und so, da geht man eh durch und das ist eh eine Phase, die man irgendwann hinter sich lässt. Deswegen sind wir auch nicht mehr auf Facebook und deswegen. Denken wir jetzt nicht drüber nach, wo wir diese Oculus herkriegen. Ja, aber
0: alles sind auf Instagram. Ja, alle sind auf Instagram. und auch aber das wird ja,
1: da, darum wird ja irgendwann aufhören, weißt du, Das ist ja, man ist ja nicht für immer gefangen in irgendeinem... Also so, wenn es einem zu doll wird, dann kann man ja immer noch raus, weil es ist ja nicht so, dass dann irgendwie...
2: Ja, aber man gewöhnt sich halt so hart daran, dass es wie... Das ist wie, wenn du ein halbes Jahr nur in deinem Zimmer chillst und dann sagt zu dir jemand, geh raus. Und es ist auf einmal voll komisch. Hm. Dieses, das wird ja nicht weggehen. Und ich meine, die Industrie wird da ja auch keinen Halt davor machen, das immer kranker zu bewerben und immer krassere Grafik in dein VR-Leben zu bringen und so. Weil VR fängt jetzt an und hat gefühlt PlayStation 1-Grafik. Allein in diesem VR-Ding gibt es viel mehr Steps, die nach vorne gemacht werden können, als jetzt bei einer PlayStation, die halt jetzt nach Jahren mit 120 Hertz läuft und 60 FPS, nachdem es die ganze Zeit nu nur in 30 ging und so. Und jetzt haben wir dieses VR, haben das direkt im Gesicht und jetzt kannst du diese
0: Steps noch mal innerhalb dieser VR-Welt machen. Es hm. ist, ist ja auch wurscht, was in diesem Entertainment-Sektor passiert. Da wird wahrscheinlich einiges passieren. Viel wichtiger ist wahrscheinlich, wie unsere Arbeitswelten äh, funktionieren, wie wahrscheinlich auch demokratische Prozesse in Zukunft vielleicht ablaufen oder auch nicht mehr ablaufen. Fakt ist auf jeden Fall, dass in dieser Metaverse-Welt zurzeit schon Grundstücke für mehrere Millionen Dollar gehandelt <lacht> werden.
1: Leute mit zu viel Geld, ja, ne? Also
0: die kaufen dort Land,
1: weil du auch vorhin irgendwie disruptives Management erwähnt hast. Ich habe so einen Ausschnitt von Elon Musk gesehen letzte Woche und ich würde dir den gerne zeigen, aber ich werde dir einfach kurz nacherzählen und dann möchte ich eine Reaktion von dir darauf hören. Und zwar hat er gesagt, Milliardäre zu besteuern ist das Allerdümmste, was man machen kann und so, weil, und jetzt kommt's, es gibt irgendwann diese Schwelle, die du überschreitest, dass du irgendwie mehr machst, als du konsumieren kannst. Und dann machst du dieses Geld nicht mehr für dich, sondern für dein Unternehmen. Und dann steckst du es in andere Unternehmen, damit die wachsen und so weiter und so fort. Und du hast ein wirkliches Gefühl dafür, was, ich irgendwie, was zukunftsträchtig ist und was noch mehr abwerfen könnte und bla. Und dann sollst du, jetzt wenn du bewiesen hast, dass du so gut auf dem, auf, in dieser ökonomischen Welt funktionierst, dann sollst du das Geld... Dem Staat geben, der ganz offensichtlich überhaupt nicht, überhaupt keine Ahnung hat, wie man mit Geld umgeht. Das sind alle so, jeder Staat ist ein Unternehmen, das mit mehreren Milliarden im Minus ist und den soll ich jetzt das Geld geben?
0: <lacht> nee, es ist halt, halt auch ein falsches Verständnis von dem, was ein Staat macht und was Schulden sind in, in so einem Staatshaushalt. Also natürlich hat ein Staat Schulden und der Schulden ist der, der wahre Reichtum im Kapitalismus ja im, im Endeffekt. Ja, weil das muss ja dann alles auch wieder zurückgearbeitet werden. Also so je mehr tragfähige Schulden so ein Staat aufbaut, desto produktiver muss ja auch seine, seine Bevölkerung sein, um das dann auch wieder zurückzuzahlen. Ja, also das ist, das ist auf der einen Seite ein Kreislauf, deshalb versteht Elon Musk gar nicht den Sinn und Zweck von so einer Staatsverschuldung. Das Zweite ist, ein Staat ist kein Unternehmen. Sondern ein, Sta Sta ein Staat ist eben ein Staat und für den ist alles, was er ausgibt, Kosten. Während für ein Unternehmen alles, was sie ausgeben, sind Investitionen. Ja, und deshalb kann, kann man das gar nicht äh, gar nicht entsprechend vergleichen und deshalb kann ein Staat auch nicht eine schwäbische Hausfrau sein, die ihr Geld zusammenhält. Das würde gar nicht gar nicht funktionieren. Aber das ist das ist jetzt so so ein bisschen die geldtheoretische Geschichte. So da checkt einfach Elon Musk gar nicht was äh, was Schulden in einem Staat überhaupt bedeutet und was das mit Währung zu tun hat und so weiter und so fort. Ja, das andere ist das, was wir neulich schon mal äh, beredet haben, dass dieser effektive Altruismus, ja, ich habe unter Beweis gestellt, ich bin ein erfolgreicher Firmenchef, ich weiß, wie es läuft, also dann lasst mich doch auch mein Charity-Geld oder mein Geld, das ich für wohltätige Zwecke oder für Wachstum oder sonst irgendwas verwenden will. Das, was ich ja auch die ganze Zeit sagen möchte, diese Leute im Silicon Valley, das sind richtige Diktatoren, Autokraten. Die haben, die, die, die finden Demokratie einfach scheiße. Die finden es einfach scheiße, wenn ihnen jemand reinquatscht. Ja, so ein Elon Musk, der möchte entscheiden. Und der hat es einfach, guck mal, ich habe es bewiesen und das weiß ich, wie es geht. Und wenn hier Leute in Afrika verhungern, naja gut, dann haben sie halt auf die falschen Projekte gesetzt und so weiter. Und äh, ich mache dort dann eine neue Firma auf oder... In, in Brandenburg, wirtschaftsschwacher Region, da mache ich die Firma auf und dann sage ich denen schon mal, wo es lang geht. Und diese beschissenen Wasserbehörden, die jetzt wegen des Grundwassers rumheulen, die sollen nicht mal gehackt legen, weil... Die machen eh ey, Minus. Wachstum. Genau. Was haben die schon geleistet? Guck dir mal die Regierung von Brandenburg an? Verschuldet. Die ja, okay. Das ist einfach halt eine äh, ne komplett entgegengesetzte... Äh, Denkrichtung und wie gesagt, er checkt halt einfach auch gar nicht, was er, da, was er da sagt, weil ich meine, wo hat er seine Ausbildung oder wo haben seine Ingenieure die Ausbildung bekommen? Wie unstaatlich waren die Universitäten, auf die, die sie gegangen sind und so? Sind die alle auf die Elon Musk Hochschule gegangen? Wo haben die ihren ersten Kindergarten gemacht? Also wo, mit welchen Straßen sind die zur Arbeit gefahren? Hat die alle Elon Musk gebaut? Der Typ ist ein Spast. Der Typ ist ein richtiges Opfer. Das war
2: jetzt nochmal so richtig Hip-Hop am Ende vom Rants. Das hat, hat gut
1: getan, ja. <lacht> okay. Entschuldigung bitte, Entschuldigung
0: bitte, aber Elon Musk, der regt mich echt
1: Ey, auf. Ey, ich weiß das, deswegen sage ich dir ja sowas auch, um, um sowas aus dir rauszuholen, ich, um, um das Beste aus dir rauszuholen. <lacht> Ähm, dann hast du mitbekommen, dass, dass Dre sich scheiden lässt.
0: Ja, ich habe ge gehört, er musste 100 Millionen an seine Ex-Frau zahlen. Ach Mann. Ex ich, ich,
1: ich habe ein kleines Quiz gemacht, ich dachte, wie, wie hoch ist die Scheidungsvereinbarung? 100 Millionen, eine Milliarde oder 1,5 Milliarden? Und es waren natürlich nur lächerliche 100 Millionen.
0: Genau, weil im Milliardenbereich musste der Scheich von Dubai seine Ex-Frau abfinden. Das ist mal eine Scheidung. Ja, aber dass der Scheich ja. von
2: Dubai überhaupt an eine Frau Geld zahlen muss, ist ja auch schon fortschrittlich genug. Also. <lacht> ja.
0: Das, ist super. das stimmt nicht. Das stimmt nicht in der islamischen Gesetzgebung. Da, das muss man ja wirklich dann ähm, auch zugeben, dass islamische Gerichtsbarkeit oder auch die, die Rechte der Frau im Islam gegenüber der Stammesgesellschaften, die davor geherrscht haben, auf jeden Fall fortschrittlich war und dass es da so eine Verpflichtung des Ehemanns gibt, für seine geschiedene Frau auch aufzukommen. Natürlich. Ja. Und dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, sich scheiden zu lassen. Also auch fortschritt Siebtes <lacht> Jahrhundert-Fortschritt.
1: Dann, ey, am Freitag kommt neues Weekend-Album. Ich weiß nicht, ob dich das juckt, Steiger, aber mich hat das komplett excited, als ich das gestern gehört habe. So Echt, dass er nach
2: dem VWT noch was
0: macht. Ich freue mich so sehr darüber. Ey, <lacht> sag mal, sind wir jetzt eigentlich schon bei Themen der Woche? Nach einer Dreiviertelstunde, ja, langsam vielleicht. <lacht> vielleicht. <lacht> würde ich aber, ich würde aber, ich würde aber gerne äh, noch, noch ein paar Songs spielen. Oh bitte, ja, zwischendurch. spiel mal immer, also immer ein.
1: ich spiel mal immer nur ein und dann den nächsten, beim nächsten Take, weil ich habe überhaupt keine diese Woche. Ich habe irgendwie im Release-Radar nur Schrott gehabt und habe irgendwie nur so Soundtracks ja. gehört und ich will jetzt keine Soundtrack-Sachen draufpacken, oder? Das ist irgendwie...
0: Sehr gerne. Also ich habe ein paar paar gute Sachen gefunden, unter anderem, weil wir öfter mal über diese Grime-Culture mit Messer und Abstechen und was diese jungen Leute da in ihren Songs da die ganze Zeit erzählen von OTC, das ist ähm, ein collabo track und der heißt No More Knives und es geht eben darum, so Kids legt die Waffen weg, äh, es reicht jetzt. Ist vielleicht auch ein sehr gut gemeinter Track von ein bisschen alternden äh, Aktivisten in der Szene, ich weiß nicht, Vernünftig wie gut du sagen. ihr Standing ist, aber der Track ist geil, No More Knives von OTC. der Woche. So, also die Themen der Woche. Ich habe auf jeden Fall auch wahnsinnig viel gesammelt. Also Lucianos Fruchtsaft haben wir, glaube ich, beide mitbekommen, oder? Okay, den haben wir beide mitbekommen, aber der war, glaube ich, auch schon vor dem Jahreswechsel. Der war eigentlich, wäre schon zur letzten äh, Sendung aktuell gewesen. Aber es gibt eine neue Geschäftsidee von Ecofresh. Zumindest steigt dabei einer Firma ein. Und zwar, wie heißt wie heißt diese Firma? Oh, geil, bitte, bitte. Fliegender Teppich und die stellt türkische Scooter zur Verfügung. Nein. Oh geil. Also ist eine türkische Firma, die Scooter zur Verfügung stellt. Fliegender Teppich. Mm -hmm, mm -hmm. Kümmeltürke. Nein. Bitte. Eine Firma, die Schnaps herstellt. Liefertürke. Geil. Lieferdienst für türkische Supermärkte. Das aus, oder türkisch delight die Baklava herstellen. Boah, das
1: könnte alles sein. Es könnte echt alles sein. Also wenn ich Echo wäre, dann würde ich diesen äh, türkischen Lieferservice sehen und denken, ja Mann, das ist die Zukunft. Ey, ich bin so
2: dafür, dass er zwei
1: Jahre zu spät E-Scooter eingeführt hat, <lacht> der Teppich heißen. Ich bin,
0: ich bin einfach nur, ich finde es nicht so krass realistisch, aber ich bin einfach dafür. Warum denn der der Scootermarkt, der muss disruptiv nochmal aufgemischt werden, auf jeden <lacht>
1: Fall. Oh. Ey, ich war mal, das war, das war genau... Genau die Woche vor dem ersten Lockdown war ich so eine Bowl essen in so einem Laden und da haben so zwei so Endfünfziger, würde ich sagen, so Businessmänner darüber geredet, ja, was glaubst du, wer die Scooter Wars für sich entscheiden wird? <lacht> ja, die Scooter Wars, das wird jetzt spannend nächstes Jahr und so. Aber wahrscheinlich. so
2: Battlebots, Alter, dann muss der Tierscooter <lacht> muss gegen den anderen Scooter antreten, dann fahren die so gegeneinander
1: und gucken, <lacht> ja. welcher überlebt. Scooter Wars. <lacht> Scooter Wars. Fliegender Teppich. Ja, nee, ich, ich also ich glaube äh, Liefertürke. Mit dem ich glaube auch, aber ich, ich route einfach nur ja. für den fliegenden Teppich. Ihr
0: habt aber recht, es ist tatsächlich liefertürke.de, ja. Lieferdienst für türkische Supermärkte ja, und Echo Fresh ist auf jeden Fall der Main Werbeträger dafür. Dann ist mir aufgefallen, Qualitäter gibt es nicht mehr. Okay, Stelamo äh, und, ähm, und Massiv haben sich auch mal
1: irgendwann. Ja, so ja, aber geäußert. Massiv hat ein
0: Statement rausgebracht, allerdings auch schon vor der letzten Sendung. Das ist, ist quasi eine alte News, aber wo er gesagt hat, hey, ich habe einfach keine Zeit mehr, mich hundertprozentig um äh, andere Künstler zu kümmern. Ich habe jetzt gerade noch andere Angebote an äh, andere Geschäftsfelder, die ich, um die ich mich kümmern muss. Und es wäre ungerecht, äh, jungen Leuten da irgendwie falsche Versprechungen zu machen. Deshalb lasse ich los. Und Qualität war eine tolle Zeit, aber gibt's nicht mehr. Er Hat er auch recht. Aber bei hoch.
2: anderen macht er, andere machen's immer noch. Aber massiv, da ist einfach wieder dieser, Film, was man so süß an ihm findet. Gell, das so, Löwenherz. Ich kann nicht mit ganzem Herzen dabei sein, dann mache ich's auch nicht. Voll schön. Eigentlich voll der süß schöne Gedanke. Und
1: das Qualität der Logo wird trotzdem überleben. So, es bleibt trotzdem für immer. Auf meiner Brust.
0: Siehste, hätte ich vor Jahren machen sollen, bin nicht mehr mit ganzem Herzen dabei bei dieser Hip Hop Scheiße. Ich höre auf. <lacht> ich lass los das verpasst, da fehlt das m brave Ist mir nicht gelungen, deshalb jetzt mit vollem Herzen wieder zurück. Hey, es gibt eine neue MC Reen doku Auf Netflix? Äh, nein. Auf YouTube. Schade. Auch gut. <lacht> Habe ich äh, hab ihn äh, entdeckt im Feed von meinem Mann Falk Schacht. Ähm, ja. Ich habe sie tatsächlich nur angefangen zu zu hören und zu sehen, aber vielleicht eine Empfehlung, vielleicht können wir dann nächste Woche auch nochmal drüber sprechen. Ey,
1: lass uns das beide komplett gucken und dann machen wir ein Review, ein Review nächste Woche. Oh, nee, nee, Reaction, wir machen ein Reaction-Video. Oh, live. Ja, Mann. Wie lang ist die so? Stunde? Dann haben wir eine Folge. Ist ein doch und zwei,
0: also, der eine Teil ist auf jeden Fall nur 21 Minuten. Dann habe ich eine eine News aus der Berliner Wohnungskampf oder aus dem aus aus Berliner Wohnungskampf-Szene und die ist wirklich sehr, sehr ermutigend. Und zwar gab es in der Habersatz-Straße einen gesamten Wohnblock, der seit Jahren leer steht und der Besitzer mhm. möchte ihn auch abreißen lassen. Vollkommen intakte Häuser, aber ist natürlich da in der Mitte, also da U-Bahnhof Schwarzkopfstraße oder wie heißt es jetzt, Naturkundemuseum, in der Mitte ja, ja. der Stadt natürlich auch super. Super ähm, Geil, da wurde ich mal abgezogen. Äh, also super Gold wert, wahrscheinlich dieser Bauboden. Und deshalb möchte er diesen Wohnblock aus der DDR irgendwie abreißen und da wahrscheinlich neue Townhouses hinbauen. Aber äh, vor zwei Wochen sind da Obdachlose reingegangen, haben dieses Haus besetzt und sie haben es durchgekriegt. Am 30.12. Äh. sind 54 Wohnungen für Obdachlose eingeweiht worden und ah, die konnten ja. dieses Haus beziehen. Ja, let's mega, go! Kings and Queens. Mega Erfolg.
1: Einfach geholt. Ey, das denke ich mir eh voll oft, ne? Obdachlose müssen so ein so ne, so krasses Verständnis von der Stadt haben. Die müssen Orte kennen, die wir alle überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und dann sowas wie so ein leerstehendes Haus einfach so hä, wenn wir die noch doch intakte Wohnung lass hier einfach reingehen und dann daraus was Parlamentarisches äh, erwirken voll geil
0: ja Freuen also dass uns. es überhaupt funktioniert hat in Berlin ist ein wahres Wunder weil normalerweise sind hier Besetzungen ja innerhalb von 24 Stunden irgendwie Geschichte keine Ahnung ob da gab's der irgendwas besonderes Hausbesitz von dem man weiß dass das dazu geführt hat dass es doch geklappt hat ich glaube, das war auf der einen Seite diese extreme Kälte. Ja, okay, das, also ja. so quasi so bei minus 13 Grad kannst du keine Leute auf die Straße setzen, die dann noch nicht mal mehr in den U-Bahnhöfen chillen müssen äh, dürfen, weil sie nicht geimpft sind oder so. Mhm. Und da, das hat wahrscheinlich so, ein, so einen kleinen Ausschlag gegeben. Und auf der anderen Seite muss sich auch der Senat und der Bezirk irgendwie da nicht quergestellt haben. Also es war wohl irgendwie so politisch Druck auf den Kessel, dass, ähm, dass die Verantwortlichen da eben keine Räumung durchgesetzt haben. Vielleicht auch, und das kann ja sein, dass, äh, dass dem Bezirk auch schon seit Jahren aufgefallen ist, hey, dieses Gebäude steht seit Jahren leer aus Spekulationsgründen und so, da schieben wir jetzt einfach mal einen Riegel davor. Krass. Welch, in welchem Bezug zählt das? Ist, das? ist das schon Mitte oder ist das noch Wedding? Das ist Mitte. Das ist genau hinterm Naturkundemuseum im Endeffekt. Also da, wo ja. es zum Bundeswehrkrankenhaus geht. Also ist ah beim ist, BND ist schon ja ja genau beim BND hm, krass genau. noch was passiert irgendwas Verrücktes ja natürlich Hab, habt ihr das <lacht> eigentlich könnte man ein kleines Zitate raten draus machen aber äh, ich gebe ja jetzt mal keine Auswahlmöglichkeiten aber wer hat es gesagt für mich bist du ab jetzt offiziell ein Schwanz mehr
2: nicht Flair ja, oder
1: Flair. Geiler, Flair oder
0: satter Satz, finde ich. Für mich bist du auch nur ja. so ein
1: Schwanz, Digga. Das ist, aber für <lacht> wen ist das eine Erkenntnis? Für, für Flair. F schon, für Scho Flair ne? schon für Flair,
2: ist auf jeden Fall. Aber auch, warte mal, könnte das nicht auch so Ali über Bushido gesagt haben, mäßig? Hm. Da war doch auch was.
1: Ich muss übrigens sagen, Steiger, seit wir den, den, den Rapper mit B nicht mehr erwähnen Ach, oder nicht mehr stattfinden lassen, News recherchieren sich so viel schneller, wenn man schon von vornherein weiß, lädt nee, das nicht.
0: <lacht> ich gucke es mir immer noch an, weil wir können ja News draus machen, über den, dessen Namen man nicht sagt. Aber an dieser Stelle war es auch nicht der, dessen Namen wir nicht mehr sagen, sondern es war Kianusch über den, und ich wusste nicht, dass es ein Beruf ist, aber YouTube-Unpacker, Unpack wie heißt das? Unpacker? Adlerson. Ah. Adlerson. Unboxer, genau. glaube ich, eher so. Unboxing. Unboxer, genau. Er ist ein, ein äh, Auspacker. leidenschaftlicher, hauptberuflicher Unboxer. Leidenschaftlicher <lacht> Auspacker. Also bei Amazon gibt es die Picker und die Packer und dann gibt es auf der anderen Seite den Adlerson, der ist ein den, professioneller den Auspacker. Das ist echt wirklich geil. Also Kianosch hat sich auf jeden Fall, der kam mit seiner Box irgendwie nicht gut weg bei Adlerson der sich das in so einem Reaction-Video angeguckt und das war wahrscheinlich kein guter Marketing-Move, weil er ist von Minute zu Minute ärgerlicher geworden über diesen Adler. Und dann <lacht> ist es für mich bist du aber jetzt offiziell ein Schwanz, mehr oh. nicht. Wie gesagt, Den oh. Titel wirst du erstmal nicht mehr los. Ja, schade. Ja. Ja. Ey, dann gab es ein anderes Zitat, das war auch sehr schön. Wer hat es über wen gesagt? Findest schäbig, wie ihr mit euren Kindern hausiert, nur oh, weil du bald in den Knast es. gehst. Trotzdem, ja. pass auf, jetzt kommt's, trotzdem alles Gute. <lacht>
1: <lacht> ja, Jesus, über den, dessen Namen ich will nennen.
0: Genau. Und dann hat mich wirklich was gewundert. Flair kriegt wohl, der hat wieder Beef mit irgendwem. Also gut, man weiß nicht, mit wem er Beef hat, aber ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall schicken ihm seine Fans irgendwie... Nacktbilder und Nacktvideos von dem, mit dem er Beef hat, zu. Und dann sagt er, ey Leute, hört auf, mir irgendwelche Nacktfotos zuzuschicken, nur weil ich mit ihrem Rapperfreund Stress habe. Es gibt Grenzen. Und das finde ich wirklich... Das ist eine Erkenntnis für mich. Das hatte ich nicht gedacht. Ich dachte, bei Flair gibt's keine Grenzen. Aber das yeah. ist doch auch das nur... Ist genau. ja, das
1: ja, ist doch so ein ja, Subliminal-Disc, genau. glaube ja, ich ja, eher. Ja. Das ist eher so, ey Leute, ich kriege die ganze Zeit Nacktfotos von einer gewissen Rapper-Freundin. Ja, <lacht> ja. Das ist doch, was er sagen will, und er macht dann so: Leute, es gibt Grenzen. Ja, reiß ihr mal zusammen? Ja,
2: zeig mir nicht die Bilder. Ich sehe die zwar alle, und der Rapper, dem um den es geht, der sieht auch ganz genau, dass ich Nacktbilder bekomme, aber so richtig öffentlich das, machen wir es nicht. Das aber ist genau
1: doch, wie diese Rapper, die so schreiben: ja. ihr 18-Jährigen, hört mal auf, mir dauernd Nudes zu schicken, Mann. Das ist doch, äh, das ist doch krank. Was, in was für einer kranken Welt leben wir hier eigentlich? So das, ja, genau. Das
0: trifft mich jetzt hart, weil ich komme so rüber als so der naive. Onkel. Nee, das ist, ja,
1: das ist ja völlig verständlich. Du kennst ihn ja auch und du, du, du wünschst dir ja, dass bei ihm irgendwas mal fruchtet. Das verstehe ich komplett. <lacht> Aber ich glaube eher, dass das so ein, das, ja, ja, das, das ist, das ist so definitiv Ego, so ein
2: Ego-Subtweet so ein Ego einfach gegen den Typ. Ja um den es geht. Der also, eigentliche neue Beef-Partner von Flair. Aber das ist, nur unsere,
1: das ist nur unsere Sicht darauf und deine Sicht darauf ist eine bessere und das heißt, dass du ja, Also wenn äh, du recht hast, in dir freuen rüst.
2: wir uns mit dir einfach.
1: Wir haben beide recht. Guck mal, das offenbart doch, dass wir diesen Tweet auch geschrieben hätten.
0: Ja, genau. Das ist eure Realität, über die ihr gerade redet, oder? Ja, ja wir
1: sind ja auch Rapper.
0: <lacht> ah, okay. Der war auch sublime, fühlen, ne, der das Aber egal. Gut, gut, gut. Ich habe es äh, verstanden. So, die letzte <lacht> News, die ich gefunden habe, ist... Die letzte News, die ich gefunden habe, die ist... Kanye hat das Haus von Kim Kardashian gekauft. Oder das nee, Anwesen, Gegenüber. Oder, gegenüber nein, von Nein, er hat... Nein, ja, das hat er auch gekauft. Aber er hat auch so sein eigenes irgendwie, um es dann abreißen zu lassen. Was?
1: Also, also ich habe in News gelesen, letzte Woche, Kanye kauft das, kauft das Haus gegenüber von Kim Kardashian, um ihr nahe zu sein. Ja,
0: und dann habe ich die andere News äh, gelesen, dass er das Anwesen von Kim Kardashian gekauft hat, um das Haus dann abreißen zu lassen. Ja, schade. Und da habe ich nicht ganz verstanden, was was ihr, ihr gemeinsames Haus, weil dann würde ich nämlich sagen, okay, das ist so quasi... Guck mal, da hat unser gemeinsames Leben stattgefunden. Jetzt wird abgeschlossen. Dieser Ort darf nicht mehr existieren. Da, da wird abgeschlossen. Und das hat mich wiederum, und äh, da kommen wir jetzt zu meinem nächsten Musikwunsch, das hat mich äh, wiederum an einen Song von Element of Crime erinnert. Nice, jetzt geht's los. Und zwar meine, der heißt der Song Weißes Papier. Und da geht es darum, dass er die Katze, die sie gemeinsam hatten, nimmt und sie ausschüttelt um alles aus ihr rauszuschütteln, was sie jemals aus deiner Hand gefressen hat. Oh Gott. Ja? Und er wird alles vernichten und er wird alles, jo. alles tun, How was sie jemals gehasst be, hat. Alter. Nur um alles abzuschließen, was mit ihr zu tun hat. Und insofern Sven Regner, Kanye West, Brothers im Geiste.
2: Mit Therapie wäre günstiger gewesen.
0: <lacht> Mauli und Steiger.
1: Ey, Steiger, ich bin ehrlich, ich habe nur ein Zitat, ne? Aber das ist dafür richtig schön. Boah, ich habe so viele, ich habe so viele. Geil, her damit. Okay, dann mache ich schnell meins und dann reißt du dich ein. Pass auf, das sind meine Day Ones und mit denen bin ich noch close, close. Und die verstehen auch, wenn du mal nicht so viel Zeit hast. Weil wir sind alle erwachsen und man sieht sich halt nicht jeden Tag. Aber das sind auch Leute, die kann ich nach drei Jahren wieder sehen und es ist immer noch dasselbe. Und nicht auf einmal cringe und man weiß nicht, wie man acten soll. Sagte das Data Love, Bad Moms J, Shireen David oder Drake?
2: Okay, soll ich mal ganz kurz sagen, dass Data Love und Bad Moms J noch gar keine Freunde haben, die sie seit drei Jahren kennen können, so mäßig <lacht> ich weiß was ich meine.
1: Letztes Mal mit acht, die, Alter. Die erkennen
2: sich doch gar nicht mehr, so
0: vor drei Jahren, Bro. Da waren wir zwölf, jetzt sind wir alle 15 und sehen schon fast <lacht> erwachsen aus. Also, der Satz war so kompliziert. Ich würde tippen, das ist eine... Übersetzung aus dem Amerikanischen und deshalb nehme ich Drake. Hm. Ja, ich traue
2: das aber auch Bad Moms J zu, dass sie es gesagt hat. Es war Bad Moms J. Ja.
0: Wirklich? Ja, ja, ja. Sag den Satz <lacht> nochmal. Ich habe ich, ich hab den nicht, äh, nicht gecheckt, den Satz auch.
1: Das sind meine Day Ones und mit denen bin ich noch close, close. Und die verstehen ah. auch, wenn du mal nicht so viel Zeit hast, weil wir sind alle erwachsen und man sieht sich halt nicht jeden Tag. Aber das sind auch Leute, die kann ich nach drei Jahren wiedersehen Und es ist immer noch dasselbe. Und es ist nicht auf einmal cringe und man weiß nicht, wie man acten soll.
2: Es ist so süß zu denken, mit 19, man wäre erwachsen, gell? Auch das gehört also dazu. kindlich und unschuldig. Und auch sie
1: wird genau diesen Satz mit 30 wahrscheinlich sagen. Ja. Aber das ist voll legit, man. Ja, ich ist es auch. Ich finde es,
0: find es so schön, wie da die Sprachen durcheinander fließen... Eigentlich hätte ich damit ja, aber Erkenntnis ich muss sagen
2: so ein bisschen so rede ich auch so ich würde jetzt auch so sagen ja mit dem bin ich close close so würde ich auch noch reden deswegen bist du hast du, einfach, du hast das Ohr noch an der
0: Jugend ja ist so
1: wir brauchen dich hier
0: stimmt ich glaube, so rede ich auch bald oder 2022. Das, <lacht> das wäre doch ein guter Vorsatz. Einfach Ey, wir können dir so Ka Karteikarten aufpäppen.
1: machen, Steiger. Einfach, du, du musst du, nur durch so ein, so ein paar kleine Wörter, die du ersetzt in deinem alltäglichen Wortschatz, mhm. kannst du komplett jugendlich wirken.
2: Ah. Man kann dir dann auch immer die deutschen oder die richtigen Synonyme dazu schreiben und so. Ja, ja, du immer gleich in welchem Kontext du die Sachen auch einbaust und du wirfst nicht einfach mal ein Cringe an die falsche Stelle, das wäre nämlich Cringe sozusagen.
1: Aber ich <lacht> ich finde eh, du hast da durch, durch deine Kinder, du hast noch ein ganz gutes Gefühl dafür, ja, äh, du, du, du benutzt das eigentlich immer im richtigen Kontext.
0: Also wir steppen jetzt mal ab und machen mal die... <lacht> <lacht> steppen mal die, dein Newsgame ab, was ist denn noch passiert? Die, ah, nee, Zitate, stimmt, du hast Zitate. Nee, genau, wir machen jetzt mal die nächsten Quotes, ja. Gott möchte sehen, dass wir erlöst werden in all diesen Beziehungen. Wir haben Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht, aber ich lasse nicht zu, dass andere Leute die Geschichte meiner Familie erzählen. Ich will diese Geschichte erzählen. Ich bin der Priester meines Heims. Jo, jo, Große Worte.
1: <lacht> der,
0: dessen Namen wir nicht hier nennen wollen, aber der im Zuge seiner Dokumentation die Geschichte seiner Familie selbst erzählt hat, Ex-Präsident Christian Wulff, der die wahre Geschichte erzählen möchte. Oder Kanye West, der Priester seines Heims. Also, es ist
1: relativ, es geht relativ klar in Richtung, dessen Namen wir nicht nennen. Ja, aber zu offensichtlich. Deswegen nehme ich Kanye. Aber ich glaube auch wegen Priester und so. Gibt es hm. nicht auch bei W.O.W. Priester? Ja, aber nein. Das haut das schon du, hin, oder? Ja,
2: nein, man Kanye sagt dann so, I'm the preacher of my home und sowas. Weißt du, ah, was ich meine? ja, ja.
1: Meines Heims, ja, stimmt. Ja, Das Recht, das
2: recht, das richtige. Wir recht, das gehen ist mit Kanye Chance. Steiger, wir loggen ein, Kanye
1: West. Schwarmintelligenz hat entschieden.
0: Ihr habt natürlich auch, ihr habt natürlich auch vollkommen recht, es ist natürlich Kanye West, weil, kannst du was richtig, richtig gesagt? I'm the priest of my home. Mhm. Das, das ist es natürlich. Oder the priest of my Home. In house. irgendeiner
2: Radioshow hat er
0: das gesagt, wahrscheinlich. Ja, er hat auch gesagt, ich... bin. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich vor dieses Mikrofon hier gekommen bin, aber jetzt sage ich's. Ich sag's jetzt einfach. So ist ja auch klar, man kommt randommäßig wird man vor irgendwelchen sonst, sonst ist er getern. immer so
2: bekannt dafür, sich einfach zurückzuhalten so mit seiner Meinung und dann kommt er einfach mal vor's Mikrofon und lässt genau. raus. Und denkt so, so ey, ey, egal, heute traue ich mich mal. Für heute ist du? der Tag, wo mein Selbstbewusstsein wächst. Endlich,
0: Geil. endlich ist ein Mikrofon vor meinem Gesicht. Endlich kann ich mal alles sagen, was ich schon immer sagen wollte. So <lacht> <Ja,
2: wirklich.
0: lacht> selten vorgekommen. Kanye <lacht> West einfach so. deutsche Flair, gell? Es, ist auf jeden Fall ein bisschen so. Das würde Genau das, das nächste Zitat ist, genau das sollte die Message sein. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Es gab eine klassische Vermöbelung für mich und dann ein Jahr später konnten wir uns wie Männer in die Augen sehen und einen Song machen. Vermöbelung. Und das Ding ist vergessen, weil es eigentlich auch nur Quatsch war.
2: Ja, das ist ja jetzt, wer sagt Vermöbelung? Mhm.
0: Axel Schulz über alle Gegner, die er jemals hatte. <lacht> Rocky, Rocky Gianni über Henry Maske. Wusstet ihr, dass sie einen gemeinsamen Song haben? Rocky? Stimmt, es geht <lacht> nice ja noch try. um den Song.
1: Nice try,
0: Steiger. <lacht> Rocky, also der Rocky über Ivan Drago oder Sido
1: <lacht> über, über Assad? Ja, Park Schlegzig, ist ja original sogar der Song. Also es werden schon die gewesen sein, ne? Das waren auch die... Geil, aber wo hat er die Geschichte erzählt?
0: Und zwar in einer neuen Dokumentation, des, die auf dem hessischen Rundfunk läuft. Oder hessischen Rundfunk lief oder so. War auch eine, eine Fernsehdokumentation. Gibt es natürlich auch bei YouTube. Und zwar, wie, äh, wie Rap nach Deutschland kam. So heißt diese Doku. Habe ich noch nie davon vorher gehört. Haben mich auch überhaupt nicht angefragt. Total irre. Was?
2: Ja, aber okay, da merkst du halt schon, was Hip-Hop-Knowledge betrifft. Also. Aber ganz ernsthaft, nee,
0: nee, nee. Ich finde es sehr, auch sehr einfach erfrischend. mal schön, nicht
2: dabei zu sein. <lacht>
0: ja. Ich finde es wirklich cool, eine Hip-Hop-Doku, dass eine Hip-Hop-Doku gemacht wurde, ohne dass sie mich jemals angefragt haben. Ich glaube, das ist die erste, die ich auch wirklich angucken werde.
2: <lacht> naja,
1: solange ihr das Lost Tape gefunden habt, ist alles gut. Können wir uns vielleicht wünschen, dass mal eine Doku über, über die Zukunft von Deutschrap gemacht wird und nicht immer nur über die Vergangenheit, weil wo will man denn noch rumkramen? So, wir haben nur diese eine peinliche deutsche vergangenheit die wir hier halt haben, Lass die nicht immer wieder aufwärmen, lass uns lieber darauf fokussieren, was Cooles draus zu machen, jetzt irgendwann mal. Das das kann nicht immer wieder, ja, und damals, wisst ihr noch, die Stiebers, und dann kam die bösen Argo Berliner, da war auf einmal alles Straße und so. Ist doch okay. Lass es mal bitte jetzt <lacht> irgendwo hin moven, wo es. Oh, warte, warte, cool Frankfurt wird. kommt in die Szene, Leute. Frankfurt kommt. Das muss man ja immer wieder über Torch-Dings und so. Das ist doch, das führt doch zu nichts.
2: Und dann in 50 Jahren ist er immer noch mit dem Bürgermeister von. Heidelberg ja, unterwegs.
0: Zum Heim. 100. Hey, zum zum 100-jährigen. Unser also, fünften digital remastered von Blauer Samt. Der Blauer VR. Der VR-Edition. VR ja. Blauer Samt.
2: Du kannst jetzt im Torch seiner alten Kinderzimmer rumlaufen, wo er es aufgenommen hat. Sei so jetzt dabei.
0: Aber das ist das große Problem wahrscheinlich, dass diese äh, Redakteure, die jetzt in den Schaltstellen der großen Medienanstalten sitzen und diese Dokus drehen dürfen, dass die wahrscheinlich in diesem Alter sind, wo sie halt noch so quasi die Stiebers damals aus dem Konzertgraben gesehen haben. Und das mhm. hat. Oh, wäre ja geil, wenn wir da noch eine Doku drüber machen könnten. Dann könnten wir die treffen.
1: Alter, überleg mal. <lacht>
0: Ja, voll. Ja. Also, in, in, insofern, junge Leute an Start, dräng, drängelt euch rein ins, äh, ins Mediengewerbe und dann stehen die Chancen gut für ein paar Zukunftsdokus. Würde mich ehrlich gesagt auch mehr interessieren. So, jetzt habe ich aber noch ein richtig geiles.
1: Let's fucking go.
0: Wie ihr alle wisst, habe ich selber meine Erfahrungen mit Haarpigmentierung gemacht und habe seit längerem Interesse an diesem Bereich. <lacht> Aus diesem Grund.
2: Welcher Glatzkopf kommt Aus diesem jetzt?
0: Grund habe ich mich mit einem Partner dazu entschlossen, mein eigenes Haarpigmentierungsstudio im fuck? Raum Wiesbaden zu Katar, eröffnen. Katar, Junge. Wiesbaden?
2: <lacht> Nein, stimmt, dann nicht, gell? Ja, stimmt. Ich, kann auch Separate?
0: Oh, oh. Separate? Sido? Kollege?
2: Ja, der hat keine Ahnung. Oder Arme. Animus? Oder Animus, oh, weil das guck ist mal, gemein. wenn du so mit sowas beschäftigst du dich nicht, wenn du Haare hast. Und Kollega ist so einer, von dem weißt du schon immer, der färbt sich den Bart, der du hat noch so diese. der ja, hat, der ja. rennt seit fünf, sechs Jahren mit den letzten Restchen Haaren auf seinem Kopf rum. Ja, um.
0: ja, stimmt. Ich hab ihn neulich gesehen, da hat er so seine, seine Resthaare zu so einem Hitler scheit ja, 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 genau. Ja,
2: so, ich sage, ich denke mir schon so seit Jahren, Bruder, lass doch einfach gut sein, ist doch. Ist doch egal, <lacht> Mann. Du bist groß, dir guckt keiner von oben auf den Kopf. Du hast einen Vollbart, den du auch noch färbst, damit es voller aussieht. Der ist, nicht, der ist ja nicht so groß. Ja, aber, Renate, nicht, ja, aber für wisst, aber mich, Steiger so gegen mir gegenüber, ist jeder groß, weißt du? Deswegen ist was
1: anderes. Also ich glaube, Animus hat nicht das Geld, um den genau, um Laden aufzumachen. Genau, das hätte ich
2: auch gesagt. Der hat, der hat nicht die Ressourcen, einen Laden aufzumachen. So wer,
1: wer war noch? Separate? Separate wäre natürlich sauwitzig. Ich glaube, den hast du nur wegen, wegen Mainz und Wiesbaden-Dings äh, reingenommen. Ähm, ja, ich würde jetzt auch mit Kollega gehen.
0: Was mit Sido? Mit seinen grauen Haaren
2: und so. Ja, aber. Achso, es geht ums Pigmentieren, gell? Ja. Ja, trotzdem nicht. Sido, Aber wie Sido, es waren, wie Sido steht wär's. doch auch dazu. Wenn der, wenn der dafür werben würde, dann würde er sich das selber machen und Stimmt. sagen: Guck mal, wie geil das bei mir aussieht. Stimmt. Deswegen Sido ist raussteiger, Sido so kannst du es nicht. So, so kannst du uns nicht, nicht <lacht> ködern. Nee, nee. Wir, wir, wir bleiben standhaft, wir bleiben bei Kollega. <lacht> Oder separate, einfach nur, weil es eine lustige Antwort ist. Aber ich sag Kollege, weil ich mir wünsche. Ihr bleibt bei Kollega. Ja.
0: ja. Das Es war Animus! Nein! Und oh Animus im,
2: mit erst guter Junge Lohn hat er erstmal so, <lacht> Dings neues Startup gegründet. Ach stimmt, Ronan.
1: ist ja Gold gegangen. Das haben wir ganz Shit. aus der Rechnung gelassen. Das was, alle.
2: Wie viel hat er davon
0: Animus gesehen? hat sich tatsächlich die Haare pigmentieren lassen. Das hat er auch irgendwie öffentlich gemacht. In irgendwelchen, ähm, in, 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 welche irgendwelchen, Haare? Äh, Haupthaare. Und zwar ist das tatsächlich aber irgendwie der so. Hat der also so wie ich das, so wie ich das verstanden habe. Ich weiß gar nicht genau, was man bei Haarpigmentierung macht, aber dies ist auch als mikro hair pigmentation oder scalp mikro pigmentation bezeichnetes Verfahren, umfasst die optische Haarverdichtung durch Farbpigment. Ah, ja, doch, klar. Es ist eine Art äh, Tätowierung. Mhm. Also, so quasi, dass du das so. so also, optische Verdichtung. Mhm. Ja. ja, um Lichte stellen. Die einfach, Pigmente kaschieren ja, okay, die helle Kopfhaut Ahnung.
2: und lassen die Haare dichter und voller wirken. Ey, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich habe so, nachdem ich Diabetes bekommen habe, so mit, mit 18, 19, hat es bei mhm. mir angefangen dass die Haare ausgefallen sind. Ich laufe mit einer Glatze rum, seit ich gefühlt 22 bin. Ich verstehe diese Leute nicht, die das so, Bro, steh doch einfach dazu. Es ist so krank, viel peinlicher, mit sowas rumzulaufen, als einfach zu seiner Glatze zu stehen. So, was soll das? Man, du sie ihr seht aus wie Puppenköpfe. Das ist so übelst peinlich.
1: Weißt du, ich finde, da muss das jeder selbst abwägen, wenn sich jemand mit einem aufgemalten Dings geiler fühlt. Habe jetzt gerade mal geguckt, ob man irgendwas von Animus findet, was irgendwie... Aber das sieht alles nicht Normal, so tätowiert okay. aus, keine Ahnung. Der, der Bro macht sein Ding. Ach stimmt. Doch. Ich würde sagen, das ist richtig gut gemacht. Ja, ja. Oder?
2: Das ist einfach nur richtig
1: ich gut. Ich finde einfach die Aussage geil auch. Ey, wer mich kennt, weiß, ich interessiere mich für Haarpigmentierung. <lacht> Schon mal eine sehr geile Einleitung. Ich habe auch mitbekommen, dass Animus diese Woche so ein Statement äh, gepostet hat, weil Shirin in ihrem Jahresrückblick auch offenbart hat, dass ihr Vater gestorben ist im Sommer. Und er hatte irgendwie eine Zeile, wo er gesagt hat, ja und ich fick Shirins Mutter, damit die endlich mal Vater hat. Und er hat er gesagt, das, das, das war nicht so gemeint und so und da ist eine Grenze erreicht und ich habe das auch selber gesehen und so. Wir haben zwar Gründe für einen Beef, den keiner weiß, aber egal, da wurde trotzdem eine, Grün, eine, eine Grenze überschritten und das war nicht cool. Und ich wusste nicht, dass der Tod ist, ich dachte, der hat sie nur die Familie verlassen. Ah, dann wäre es eine coole Line. Naja. Mhm fand das irgendwie so geil dann noch so in das mega woke statement noch so zu packen aber ich habe schon meine Gründe also wir haben ein beef und das weiß keiner warum das war jetzt nicht aus der Luft gegriffen da gibt's auch wirklich Gründe war ich so, oh Junge, Alter, dann sag doch gar nichts, Alter. Und
0: das mit der Mutter tut mir nicht leid, übrigens, weil die hätte ich ja trotzdem noch gefickt, weil die ist ja noch am Leben. Aber jeden wenn der Vater halt. tut, ey, oh wow, Leute, ey, muss man auch eine ziehen. Ey, ei, Dann sag doch gar nichts. Ey, diese, diese Leute sind so Schmutz auf jeden Fall. Ey! Ja? Ich würde ich würde sagen, die das Zitat raten von Pralinenmann. Vielen herzlichen Dank. Ich habe es bekommen, aber das nächste lesen Woche. wir dann nächste Woche vor. Nice. Aber ganz Und kurz, steigern, du
1: hast einen, einen Follow-Up-Brief
0: von ähm, David bekommen. Den möchte ich bitte hören. Weil ich hab Genau, den, den Follow-Up-Brief von David, den lese ich jetzt vor in unserer Rubrik Briefe an uns. Gibt es aber noch einen Musikwunsch? Ja, es gibt noch Musikwünsche, weil die habe ich gesammelt. <lacht> Und Gehen sie wird
2: einfach groß geschrieben bei euch,
0: das ist so schön. Und zwar, hey, es gibt seit, äh, seit längerem einen Rapper, der so immer mal wieder angeboten wird, so von so gewissen Promo-Agenturen. Und ich habe mir jetzt über die Feiertage endlich geschafft, auch mal anzuhören: Absilon. Und da spiele ich den Ende Oktober erschienenen Titel Sport. Und ja, es ist wirklich jemand, den man äh, auf dem Schirm haben sollte, könnte, müsste. Und äh, bin mal gespannt, was daraus wird in Zukunft. Absalon mit Sport. Es sind Briefe an dich und an mich. Es sind Briefe an uns. Moin Mauli und Steiger und allen anderen. Hier ist mein Follow-up -Brief, Brief zum letzten Brief aus dem letzten Jahr. Danke erstmal fürs Vorlesen, direkt reingehört und gehofft, mein Brief ist nicht dabei. Tatsächlich hat mich der Gedanke echt lange bedrückt zu wissen, dass eure Hörer und Hörerinnen und wahrscheinlich auch ein großer Teil meiner Freunde diesen Brief hören wird. Ich habe den in einer Debriefphase geschrieben und ein paar Tage später direkt bereut, aber jetzt ist es raus und es war auch gar nicht so peinlich, wie ich den Brief in Erinnerung hatte. Überhaupt nicht, David, gar nicht. Der, war, der, der Brief war auf jeden Fall sehr emotional und wir, uns hat er auf jeden Fall auch zu einigen Assoziationen bewegt. Diesmal fasse ich es kurz. Mit einem Happy End kann ich leider nicht dienen. Therapieplatz bin ich momentan am Suchen, nichts am Finden. Ich denke, den Struggle können einige nachvollziehen. Es ist ein ganzes Jahr vergangen und es ist tatsächlich eigentlich alles um mich herum auch schlimmer geworden. Aber das Schicksal hat die Balance gut gehalten und mir auch ein paar gute Dinge im Austausch gebracht, damit ich nicht komplett durchdrehe. Zu meinem Vater habe ich mittlerweile keinen Kontakt mehr. Scheiß auf die ganzen Familien, Kalendersprüche und blockiere einfach. Zu meiner Mom habe ich zwar guten Kontakt, aber sie ist auch seit dem letzten Brief ein Jahr älter geworden und momentan schon etwas länger krank. Sie meint immer, auch das gehört zum Leben, in gebrochenem Deutsch aber. Und noch ganz viele anderen Scheißsachen, die neu dazugekommen sind, aber ey, ich habe gerade gute Laune und will die Last nicht mit ins nächste Jahr nehmen. Ich habe mich für nächstes Jahr nur vorgenommen, einfach weiterzumachen und hier und dort auch mal Pause zu machen. Eigentlich ja. wie jedes Jahr. Ich muss in letzter Zeit oft an ein Interview mit Tua über sein selbstbetiteltes Album denken, in dem er Revue passieren lässt, was alles seit dem Erscheinen von Grau passiert ist. Den genauen Wortleid kann ich zwar nicht wiedergeben, aber er meinte mäßig, als Grau rauskam, hätte ich nie gedacht, dass ich es mal so sein wird, wie jetzt im Garten mit den Kids. Das Bild, das er damit malt, gibt mir Hoffnung für alles, was noch kommt. Ich hoffe euch, alles euch allen geht's gut, und die Welt ist bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihr das hier lest und hört, noch nicht untergegangen. Neues Jahr, neues Glück. Liebe Grüße David, bald 23, ein Jahr weniger, um doch noch was Handfestes zu machen, wie beispielsweise ein Studium. <lacht> David, ganz ernsthaft, was ich kenne Tour ja auch schon ein bisschen länger und ähm, was mir bei der Zeile aufgefallen ist, und ich will das jetzt nicht als Kalenderspruch machen, aber man muss Glück auch annehmen können ja? man muss sich selber auch und äh, oh, das hört sich jetzt so an. So nein Steiger, das ist das komplett die Wahrheit, sag das aber pass auf, man muss sich selber so viel wert sein, dass man sagt, ich habe auch Glück verdient. Ja. ja man muss ja, sich selber ja. so mögen. Preach, nein, man Alter, muss sich Preach. selber wirklich so mögen. Und das hat Pura auch lange Zeit nicht gemacht. Und ich weiß, dass es jetzt heute besser kann als früher. Aber man muss sich mögen, um zu sagen, ich habe es verdient, glücklich zu sein. Ja, ich gönne mir selbst. Ja, und das äh, gönne ich dir und das wirst du finden. Und ich, äh, ich schwöre 23 ist auch jugendlich verspannt noch. Aber das wird besser. Ey, und vor allem auch, das
1: ist, man muss da gar nicht so viel, oder das, das wirst du finden, bedeutet gar nicht, dass du irgendwas suchen musst, sondern das ist die ganze Zeit schon da und du checkst das erst irgendwann. Ach so, das ist ja eigentlich alles cool. So, ich muss ja gar nicht irgendeinem Bild entsprechen von, okay, ich habe Kontakt zu meinen Eltern. So, wenn du das Gefühl hast, das tut dir nicht gut, dann mach das nicht. Und wenn du irgendwie das Gefühl hast, oh, ich könnte hier mehr erreichen oder so, auch das wird irgendwann weggehen, auch das wird irgendwann egaler. Und dir wird auffallen, oh krass, Familie, ja, stimmt, so einfach kann Glück sein. Okay ja fett cool genau und Steiger auch du äh, auch du hast es verdient ne auch du musst nicht den ganzen Tag an der Fassade hängen um Geld zu verdienen du darfst mit diesem Podcast <lacht> Geld verdienen und auch mit all deinen anderen Medienformaten das ist auch richtige Arbeit was du da machst und auch das sind sind die Früchte der Jahre die du eingezahlt hast in denen du dachtest ach oh Gott ey was wird das denn alles oh Gott was wird denn das alles das ist voll okay Steiger du hast das verdient danke ich nehms ja natürlich wir schwimmen darin so eine Frage habe ich noch an dich, Steiger Wenn ich ihn Nein. stellen dürfte, wäre ich sehr glücklich
0: Nein, ich, aber, Was? Ich, ach so, aber ich habe jetzt noch ganz kurz einen, einen Track Und zwar Syllable Spill hat einen neuen Track rausgebracht Der auch in, ein bisschen in diese Richtung geht Motivationsvideo zum neuen Jahr Heißt auch bezeichnenderweise ja. Brief Passt jetzt an diese Stelle ach. besonders gut Syllable Spill und Brief Okay, perfekt Kannst du Steiger fragen?
1: Okay, pass auf. Also auch Thema Familie, ja. Und äh, jetzt waren ja gerade Weihnachtsfeiertage und man hängt auch mit äh, Familie rum oder viele haben mit Familie rumgehangen und hatten irgendwie wahrscheinlich unangenehme Gespräche oder sonst was. Mir ist dann an mir selber aufgefallen, also ich hatte davon abgesehen, dass ich das nicht hatte. <lacht> Aber mir ist dann so, ich habe dann so an die letzten Jahre Weihnachten gedacht und dann habe ich so gemerkt, so diese, diese Spannung auch gerade um Corona rum, die es in vielen Familien gibt, so irgendwie die haben, die einen sagen, das ist alles ausgedacht, die anderen sagen, nee, man muss den Booster eigentlich schon an zwölfjährige Dings und so, da gibt es ja das breiteste Spektrum und viele Leute, die aneinander geraten und mir ist dann aufgefallen, wenn ich zum Beispiel irgendwie Leute in der Familie habe, von denen ich weiß, die haben so komplett konträre Ansichten, ich will das dann so richtig raus den rausholen, ne, ich will das dann manchmal hören, damit man so kurz eskalieren kann und dann einmal, und dann ist mir aufgefallen, wie dumm das ist eigentlich. So, warum, es gibt doch genug Sachen, die ich mit denen irgendwie auch teile, ne, wo ich irgendwie Ansichten teile oder wo ich irgendwie gute Erinnerungen teile oder sonst, sonstiges. Warum möchte ich das dann aus den rausholen? so? Und dann würde ich dich fragen, gibt's das bei dir und hast du das, oder hast du das irgendwann abgelegt oder ist das bei dir auch noch so, dass du so diese diese Reibung suchst?
0: Also ich muss sagen, das war ja, war, ja, war, ja, war ja so bezeichnend an Heiligabend. So bis 21.17 Uhr war alles cool. Dann ging die große Impfdiskussion los. War wirklich, war wirklich auch witzig. So, Aber wir haben es wirklich geschafft, das gut über die Bühne zu bekommen. Also wirklich, es gab eine... Äh, ähm, harte Auseinandersetzung also wurden wirklich Argumente ausgetauscht und am Schluss konnte man sich einigen, hey, eigentlich im Endeffekt wäre es besser, wir testen uns alle jeden Tag. ja, Weil äh, Impfen halt eben auch teilweise ein falsches Gefühl von Sicherheit ja. irgendwie vermittelt und einfach viele Leute rumlaufen, die asymptomatisch dann irgendwelche anderen Leute anstecken könnten, wie auch immer. Also es war, ein, war eine, war eine mhm. wirklich, wirklich äh, relativ produktive Diskussion. Ich würde sagen, es gibt Situationen, da steht so der Elefant im Raum. Ja, du weißt, es gibt ja ein Thema, das müsste eigentlich besprochen werden und keine Rede darüber. Mhm. Dann ist es, glaube ich, wichtig, so richtig in die Vollen zu gehen und zu sagen: Übrigens wollten wir darüber nicht mal sprechen. <lacht> so, weil dann bringt es ja nichts über andere Sachen, ähm, äh, äh, über andere Sachen zu sprechen, wenn man immer genau weiß, so äh, äh, aber eigentlich müsste da dieses Thema eigentlich noch beredet werden. Und auf der anderen Seite aber, muss ich halt sagen, dass ganz viele, viele Sachen, von denen ich weiß, hey, ich habe eine komplett andere Meinung als die oder ich beurteile jetzt auch gewisse Sachen, ganz anders, was weiß ich, Flüchtlingskrise oder so, sogenannte Flüchtlingskrise oder sowas, wenn sowas ja im Raum steht und du weißt irgendwie so, hey, okay, die haben damit ein Problem, dann wird es ja trotzdem immer wieder ankommen und immer wieder ähm, äh, auftauchen. Aber wenn man sich in seiner Argumentation und in seinem Wesen, glaube ich, sicher ist, dann kann man diese Dinge auch auf sich zukommen lassen, ohne da direkt so drauf zu springen wie so ein Bullterrier. Hm. Dann kann man die so kommen lassen wie so eine Welle und dann einfach schön zurückgeben wieder. Und ich glaube, das ist eine ganz gute. Und wenn diese Anspielungen, Andeutungen nicht kommen, dann braucht man das, das nicht forcieren.
1: Weil das ist eben, was ich mich gefragt habe. Ne? Also das war wo ich eigentlich einhaken wollte, als du gerade meintest, ja, man hat diesen Elefanten, der im Raum steht und man weiß, man müsste eigentlich darüber reden und es macht jetzt keinen Sinn, über was anderes zu reden. Muss man? einen ruhigen Moment, denke ich mir so, muss doch gar nicht. Also man, man, man hält ja damit irgendwie so einen Strudel am Laufen, der so immer wieder ähm. und immer wieder und man dreht sich so im Kreis und irgendwie ist das doch auch nirgendwo hin so Ja, richtig. aber
2: gerade wenn du so in so einer Runde auch sitzt am Tisch und dann kommt irgendein Thema und dieses ganze Corona-Ding bezieht sich halt irgendwie aufs ganze Leben. Und dann kommt eh irgendeiner, der vielleicht erzählt, dass er in Urlaub will und dann kommt eh das Thema Boostern, PCR-Test, irgendwas. Und das Thema wird so oder so aufkommen, dann oder dann am Abend, gefühlt. Mm. Weißt du, was ich meine? Mm. Weil es halt das ganze Leben betrifft und egal, was du machen willst, bist du irgendwie daran gebunden, entweder dich zu also es testen, ist, boostern, dies, das und das Thema wird
1: aufkommen. So. Nee, Corona ist more likely, dass es aufkommt, aber zum Beispiel, keine Ahnung, in der in der Wahlkampfzeit, ich wollte dann von meinem kleinen 19-jährigen Cousin hören, warum die FDP geil ist und ich wollte ihm dann dagegen, weißt du? Yeah, und, und dann ja, denke ja. ich mir so, warum eigentlich? Nee, gut,
0: man hat, ja auch teilweise, man hat ja auch teilweise so ein Sendungsbewusstsein und ich glaube, man hat auch manchmal auch den, das Bedürfnis, zu überprüfen, überprüfen zu wollen, ob, ob die Argumente, die man hat, gut sind. Hm. Dass man, äh, dass man das deshalb irgendwie mal rauskriegt. Wie so ein kleiner macht. Comedy
1: Club in Mitte, wo man nur mal so, nur mal so eine Reaktion ja, testet.
0: Genau. Aber das Gute ist, ich glaube, es hilft einen selber und und für die eigene, äh, für die eigene geistige Gesundheit ist es auch wichtig, den Zustand zu erreichen. Und jetzt weiß ich nicht, wie man den erreicht, aber Ey, nicht fanatisch sein. Man darf nicht fanatisch sein. Wenn man fanatisch ist, dann möchte man ja die ganze Zeit irgendwie so, so quasi die anderen überzeugen und so weiter, aber wenn du nicht ja, dann fanatisch, du halt deine Meinung. Ha?
2: Wenn du fanatisch bist, dann prügelst du deine Meinung den anderen ein, anstatt mit denen zu
0: reden. Ja, was ja dann nichts bringt. Was ja nichts bringt, weil die ja, anderen denken dann so, okay, ja, das ist ein Fanatiker, dann mit dem, dem habe ich... Schreib mal noch nicht noch so viel, Junge. Genau. So Und ja, aus, ja. aus dem Grund, also wenn man nicht fanatisch ist, sondern einfach eine, eine ruhige Gewissheit hat über das, was man so quasi denkt oder was man... oder über das, was man so nachgedacht hat und eigentlich sich dann auch relativ sicher sein kann, dann kann man das auch mit ein bisschen mehr Wohlwollen, ein bisschen mehr Spaß haben. Und, und was ich halt auch so als Diskussionstaktik immer ganz ganz gut finde und das, das deeskaliert, ist halt einfach, wie meinst du denn das? Was denkst du dir denn da darüber, wenn du den hm. Satz sagst? Ja? So in die Tiefe Naja, Schöfen, ja. also es hat ja, hat ja dann gewisse Gründe passt übrigens zu meinem ähm, letzten Musikwunsch, den ich jetzt habe. Der
1: Überleitungsboss.
0: Aber wirklich, heute bin ich der Überleitungsboss, aber es passt auch ja. so gut, weil Afro, ja, von RAG, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, Grown Man ja. Rap hat das äh, Falk Schacht genannt, Natürlich. ja. Natürlich. Afro hat eine neue Grown EP raus. Ra <lacht> Grown Man Rap. Ja, äh, Afro hat eine äh, EP rausgebracht, die heißt Akribi. und da gibt es einen Track, den finde ich halt Wahnsinn in seiner Staatstreue und in seiner in Angepasstheit also wirklich so die heißt Kommentarspalter ja und es geht halt die ganze Zeit quasi nur um Querdenker und Leute die ihre Maske nicht aufsetzen und wie dumm die sind und so und ich finde es total faszinierend wie wie so ein grown man Rapper in diese Bundesrepublik so eingemeindet ist und so ein, ah, so ein Teil der neuen Bundesregierung auch ist. Das gefällt also, das gefällt mir richtig. Ich würde Ihnen auch gerne sprechen zu diesem Thema. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal die Gelegenheit.
1: Ja, holen Sie doch mal einen Bunker. Das wird Zeit. <lacht> du bist, zu gemein. du ja. bist
0: so gemeint. Offizielle
1: Absage für die Rap-Woche. <lacht>
0: Ja, Mauli, der nein, ist einfach man, so ich, schnell Der man, ist so Steiger. lustig, alle lachen Nein, nein, nein,
1: nein, das ist voll der Quatsch Das ist voll der und Quatsch, guck mal daneben Ich äh, finde eh, dass die geilsten Sendungen Also ne, die geilsten Sendungen, außer die In denen Kerst neben mir sitzt, oh. sind immer die Wo ich denk, vorher denke Oh, was hat Steiger da wieder für Leute eingeladen Keine Ahnung, wer die sind, was soll das alles Und so, und am Ende ist immer mega cool
0: Mauli fragen. So, ich habe auch noch eine Frage an euch beide. Ja. Was sind, eu was sind eure Neujahrsvorsätze? Oh, Your bro. Oh, ich habe mir vorgenommen, mehr Musik zu releasen ah.
2: tatsächlich. Also so ein realistisches Ziel für mich ist vielleicht wirklich auch teilweise über einmal im Monat zu releasen. So, weißt du, was ich meine? So alle zwei Wochen oder so einfach. Alle zwei ich, Wochen? Ja, weil ich einfach... Guck mal, ich mache so viel Musik. Und jeder Song ist potenziell gut genug, um rauszukommen. Weil ich ja selber mir denke, ja, ich weiß, was ich kann. Und ich mach sowieso keine Scheiße, wenn ich damit anfange. Und wieso soll ich nicht mal freier an die Sache gehen, als so... Wow, aber jetzt muss ich unbedingt was gesagt haben in dem Song. Da muss die Message so drin sein, dass mir mindestens zwei Leute schreiben können, danke für den Song oder so. Äh. Aber ich will einfach mir selber in diesem Jahr mehr erlauben, freier Musik zu machen und auch mal nicht immer nur den ernstesten, diebsten Song der Welt rauszubringen jedes Mal. True. Das ist so ein bisschen mein... Mich nicht mehr selber so ernst zu nehmen, aber nur halt, was Musik betrifft. So als Person nehme ich mich eh nicht so ernst, aber als Musiker denke ich immer, ja, das ist meine Lebensaufgabe und ich muss den Leuten was mitgeben, ich muss meine Probleme teilen, damit es anderen auch besser geht und so aber ich möchte mir dieses Laster möchte ich mir einfach selber ein bisschen nehmen, weil es halt auch einfach nicht so ist. Das ist sowas, was man sich nur selber aufträgt.
0: Hey, Cass, gönn dir.
2: Akzeptier dich,
0: nimm dich an. Oder? Kann ich
1: nur sagen. Finde ich geil. Ja, ich, ich habe mir vorgenommen, mit, mit Leuten nur Gespräche zu suchen, wenn ich in einem guten Mut bin. Also dann nicht mehr so, mich zu stoppen, wenn ich so merke, oh, Adrenalin-Peg ist gerade höher, dann rufe ich jetzt halt, gehe ich nicht ans Telefon, wenn du anrufst und bin so, ja, was denn? Ja, ja, nee, jetzt nicht. So, sondern äh, warte dann lieber zwei Minuten und ruf dich zurück, wenn ich wieder cool drauf bin. Das ist, äh
0: was mache
2: ich eigentlich immer
0: so? Mein Mut Jahr. beschützen. Okay. Steiger, erzähl du. Ey, ganz ernsthaft, ich habe keine so richtigen äh, Neujahrsmünche, weil bei mir gibt es nicht irgendwie so. Ah oh, ja, ich muss jetzt hier Diät halten und ich muss jetzt mehr Sport machen oder also sonst irgendwas. Weil ich mache das eh ja, die ganze gut, Zeit. Ja. Ich lebe eh äh, gesund und ähm, insofern. Ich will meine Projekte abschließen, aber das habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt.
1: <lacht> ja, Zeitmanagementsteiger. Ich glaube, bei dir geht es nicht um, um so eine Ernährung oder Sport, bei dir geht es um Zeitmanagement.
0: Ja, auch. Und dann habe ich mir aber jetzt heute gedacht, warum? Ich mache die Sachen, die ich mache, mache ich doch gerne. Ja. Die können auch ewig, ich kann auch ewig meine Projekte so weiterverfolgen. Ja, das ist es so ja eigentlich, setzt man sich ja
2: auch keine... Eigentlich setzt man sich ja auch keine Ziele so. Ich mache das jetzt in dem und dem Jahr. Du setzt dir ein Ziel und dar darauf arbeitest du gefühlt dein ganzes Leben lang hin. Mm. Und alles, was halt passiert, kleine Ziele passieren dazwischen, aber es ist halt scheißegal, wann so. Ja ja voll. Deswegen ist halt Quatsch.
0: So, und dann noch die Frage, gibt's heimliche heimliche Neujahrsvorsätze? Über die ihr nicht sprechen könnt, wollt,
1: dürft? Ich weiß nicht, es... Vielleicht lieber nicht. Ja, vielleicht lieber ja.
0: nicht. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Weil das sind ja eigentlich die interessanteren. Aber da fragen wir dann am Ende des Jahres, ob ihr Rough Camorra-mäßig die abgehakt habt.
1: Ja, Mann. Lass uns nächstes Jahr auflösen. Das wird mega geil. Dann sage ich, was ich hier gedacht habe in dieser Sekunde. Ich bin das dann ein, auch wieder dabei. Das ist ein Cliffhanger, Alter.
0: Das wär's. Ich würde gerne noch einen Song spielen, und zwar von Shancy Dolly. Ach man, ich, dachte von, ich dachte
1: von Rocky und Ivan Drago. Jetzt
0: kommt er endlich. Scheiße. Das wäre es. Park Album. schlägt sich, Park verträgt sich. Nee, Shancy Dolly. Äh, einfach ein guter Mut zum Rausgehen und einfach so, um euch in die Woche zu entlassen. Geil. Ich denke, das war richtig, richtig schön. Ey, Jungs, Dankeschön fürs dabei sein dürfen. Ey, viel, Vielen herzlichen Dank, äh, Cass, dass du das so geil supportet hast. Ähm, viel Spaß in Bietigheim. Mach ein bisschen. ich immer, ich bin Day-One-Woche. <lacht> Und ich äh, äh, wünsche mir für dich in diesem Jahr, Mauli, dass du bitte auch mal im Sommer nach Bietigheim fährst, um dann den Badepark Ellenthal für mich noch mal auszutesten. Na gut, wenn du, wenn du mitkommst... Äh, ich ich wollte gerade sagen, Jahr. du kommst
2: einfach mit, steig und Wow, was. und
0: dann wir alle in der Rutsche. Ja, ja so zu dritt,
2: dass wir richtig Polonaise. schnell werden. Aber wir tun alles Bido anziehen, dann tun wir die uns in den Arsch ja. und dann setzen wir uns so hintereinander, so, damit wir fast aus. rausfliegen aus der Kurve. <lacht> <lacht> ja.
1: Damn, Schau,
0: ey. ist das geil, ist das geil. Aber wirklich auch so als Kugel, weißt du? So als <lacht> Ja, na klar, ey. <lacht> Wir brechen den Streckenrekordsteiger.
2: Das ist unser Ziel für 2022 im Sommer. Geheimnis nicht auf nicht nächstes Jahr
1: auflösen. What Scheiße. the fuck is?
0: Der kam, der kam spontan. Und ich möchte, dass wir, dass wir so schnell hintereinander rutschen, dass wir aufeinander knallen ja. und dann raus. Ja, der, Schwer, werden. der schwerste als letztes. <lacht> <lacht> Ganz einfaches Ding. Alles klar. Ja, gut, Kids. Ey. Passt auf euch auf, ja. Viel Spaß. Bis dahin. Hey Leute, tschüss. nächste Woche. Ciao. Ciao. Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.